0: Section 26 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, sixième partie Voyage d'Égypte. Je me trouvais fort embarrassé à mon retour à Jaffa. Il n'y avait pas un seul vaisseau dans le port. Je flottais entre le dessein d'aller m'embarquer à Saint-Jean-d'Acre et celui de me rendre en Égypte par terre. J'aurais beaucoup mieux aimé exécuter ce dernier projet, mais il était impraticable. Cinq parties armées se disputaient alors les bords du Nil. Ibrahim Bay, dans la Haute Égypte, deux autres petits baies indépendants. Le Pacha de la Porte au Caire, une troupe d'Albanais révoltée, Elphibet dans la Basse-Égypte. Ces différents partis infestaient les chemins, et les Arabes, profitant de la confusion, achevaient de fermer tous les passages. La Providence vint à mon secours. Le surlendemain de mon arrivée à Jaffa, comme je me préparais à partir pour Saint-Jean-d'Acre, on vit entrer dans le port une saïque. Cette saïque, de l'échelle de Tripoli de Syrie était sur son lest et s'enquérait d'un chargement. Les pères envoyèrent chercher le capitaine, il consentit à me porter à Alexandrie et nous eûmes bientôt conclu notre traité. J'ai conservé ce petit traité écrit en arabe. M. l'anglais, si connu pour son érudition dans les langues orientales, l'a jugé digne d'être mis sous les yeux des savants à cause de plusieurs singularités. Il a eu la complaisance de le traduire lui-même et j'ai fait graver l'original. Lui, Dieu. Le but de cet écrit et le motif qu'il a fait tracer est que, le jour et la date désignés ci-après, nous, sous-signés, avons loué notre bâtiment au porteur de ce traité, le signor Francesco François, pour aller de l'échelle diapha à Alexandrie, à condition qu'il n'entrera dans aucun autre port et qu'il ira droit à Alexandrie, à moins qu'il ne soit forcé par le mauvais temps de surgir dans quelque échelle. Le nolis de ce bâtiment est de quatre cent quatre-vingts grouches piastres au lion, lesquels valent chacun quarante an Il est aussi convenu entre eux que le nolis susdit ne sera acquitté que lorsqu'ils seront entrés à Alexandrie. Arrêté est convenu entre eux, et cela devant les témoins sous-signés. Témoins le séïd, le sieur, Mustapha, El Baba, El Seïd, Oiseïn, Chetmi, le reis patron, Hanna, dimitri Jean Demetrius, de Tripoli de Syrie affirme la vérité du contenu de cet écrit. Le reis patron, Hanna, a touché sur le montant d'une nolis ci-dessus énoncé la somme de cent quatre-vingts grouches au lion. Le reste, c'est-à-dire les trois cents autres grouches, lui seront payés à Alexandrie, et comme ils servent d'assurance pour le susdit bâtiment depuis Jaffa jusqu'à Alexandrie, ils restent dans la bourse du Signor Francesco pour cette seule raison. Il est convenu, en outre, que le patron leur fournira, à un juste prix, de l'eau, du feu pour faire la cuisine, et du sel, ainsi que toutes les provisions dont ils pourraient manquer et les vivres. Ce ne fut pas sans un véritable regret que je quittais mes vénérables hôtes le 16 octobre. Un des pères me donna des lettres de recommandation pour l'Espagne, car mon projet était, après avoir vu Carthage, de finir mes courses par les ruines de la Lambre. Ainsi, ces religieux, qui restaient exposés à tous les outrages, songeaient encore à m'être utile au-delà des mers et dans leur propre patrie. Avant de quitter Jaffa, j'écrivis à Monsieur Pilavoine, consul de France à Saint-Jean-d'Acre, la lettre suivante. Jaffa, ce 16 octobre 1806. Monsieur, j'ai l'honneur de vous envoyer la lettre de recommandation que Monsieur l'ambassadeur de France à Constantinople m'avait remise pour vous. La saison étant déjà très avancée, et mes affaires me rappelant dans notre commune patrie, je me vois forcé de partir pour Alexandrie. Je perds à regret l'occasion de faire votre connaissance. J'ai visité Jérusalem, j'ai été témoin des vexations que le pacha de Damas fait éprouver aux religieux de Terre Sainte. Je leur ai conseillé, comme vous, la résistance. Malheureusement, ils ont connu trop tard tout l'intérêt que l'empereur prend à leur sort. Ils ont donc encore cédé en partie aux demandes d'Abdallah. Il faut espérer qu'ils auront plus de fermeté l'année prochaine. D'ailleurs, il m'a paru qu'ils n'avaient manqué cette année ni de prudence, ni de courage. Vous trouverez, monsieur, deux autres lettres jointes à la lettre de monsieur l'ambassadeur. L'une m'a été remise par monsieur Dubois, négociant. Je tiens l'autre du drogman de monsieur Vial, consul de France à Maudon. J'ose prendre encore, monsieur la liberté de vous recommander monsieur d que j'ai vu ici on m'a dit qu'il était honnête homme pauvre et malheureux ce sont là trois grands titres à la protection de la france agréé monsieur je vous prie etc f a de chateaubriand jean et julien ayant porté nos bagages à bord je m'embarquai le seize à huit heures du soir la mer était grosse et le vent peu favorable je restai sur le pont aussi longtemps que je pus apercevoir les lumières de Jaffa. J'avoue que j'éprouvais un certain sentiment de plaisir en pensant que je venais d'accomplir un pèlerinage que j'avais médité depuis si longtemps. J'espérais mettre bientôt à fin cette sainte aventure dont la partie la plus hasardeuse me semblait achevée. Quand je songeais que j'avais traversé presque seul le continent et les mers de la Grèce, que je me retrouvais encore seul dans une petite barque au fond de la Méditerranée, après avoir vu le Jourdain, la Mer Morte et Jérusalem, je regardais mon retour par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne comme la chose du monde la plus facile. Je me trompais, pourtant. Je me retirai dans la chambre du capitaine lorsque nous eûmes perdu de vue les lumières de Jaffa et que j'eus salué pour la dernière fois les rivages de la Terre Sainte. Mais le lendemain, à la pointe du jour, nous découvrîmes encore la côte en face de Gaza car le capitaine avait fait route au midi. L'aurore nous amena une forte brise de l'Orient, la mer devint belle et nous mîmes le cap à l'ouest. Ainsi, je suivais absolument le chemin qu'Ubald et le Danois avaient parcouru pour aller délivrer Renault. Mon bateau n'était guère plus grand que celui des deux chevaliers et comme eux, j'étais conduit par la fortune. Ma navigation de Jaffa à Alexandrie ne dura que quatre jours et jamais je n'ai fait sur les flots une course plus agréable et plus rapide. Le ciel fut constamment pur, le vent bon, la mer brillante. On ne changea pas une seule fois la voile. Cinq hommes composaient l'équipage de l'assaïque, y compris le capitaine. Jean moins gais que mes Grecs de l'île de Tino, mais en apparence plus habile. Des vivres frais, des grenades excellentes, du vin de Chypre, du café de la meilleure qualité, nous tenaient dans l'abondance et dans la joie. L'excès de ma prospérité aurait dû me causer des alarmes mais quand j'aurais eu l'anneau de Polycrate, je me serais bien gardé de le jeter dans la mer à cause du maudit esturgeon. Il y a dans la vie du marin quelque chose d'aventureux qui nous plaît et qui nous attache. Ce passage continuel du calme à l'orage, ce changement rapide des terres et des cieux tiennent éveiller l'imagination du navigateur. Il est lui même dans ses destinées l'image de l'homme ici bas, toujours se promettant de rester au port, et toujours déployant ses voiles, cherchant des îles enchantées où il n'arrive presque jamais et dans lesquelles il s'ennuie s'il y touche, ne parlant que de repos et n'aimant que les tempêtes, périssant au milieu d'un naufrage ou mourant vieux nocher sur la rive, inconnu des jeunes navigateurs dont il regrette de ne pouvoir suivre le vaisseau. Nous traversâmes le 17 et le 18 le golfe de Damiette cette ville remplace à peu près l'ancienne Peluse. Quand un pays offre de grands et de nombreux souvenirs, la mémoire, pour se débarrasser des tableaux qui l'accablent, s'attache à un seul événement. C'est ce qui m'arriva en passant le golfe de Peluse. Je commençais par remonter en pensée jusqu'au premier pharaon, et je finis par ne pouvoir plus songer qu'à la mort de Pompée. C'est, selon moi, le plus beau morceau de Plutarque et d'Amiote son traducteur. Le 19 à midi, après avoir été deux jours sans voir la terre, nous aperçûmes un promontoire assez élevé, appelé le Cap Brulos, et formant la pointe la plus septentrionale du delta. J'ai déjà remarqué au sujet du granic que l'illusion des noms est une chose prodigieuse. Le Cap Brulos ne me présentait qu'un petit monceau de sable, mais c'était l'extrémité de ce quatrième continent, le seul qui me restât à connaître. C'était un coin de cette Égypte, berceau des sciences, Mère des religions et des lois. Je n'en pouvais détacher les yeux. Le soir même, nous eûmes, comme disent les marins, connaissance de quelques palmiers qui se montraient dans le sud-ouest et qui paraissaient sortir de la mer. On ne voyait point le sol qui les portait. Au sud, on remarquait une masse noirâtre et confuse. Accompagnée de quelques arbres isolés, c'étaient les ruines d'un village, triste enseigne des destinées de l'Égypte. Le vingt à cinq heures du matin, j'aperçus sur la surface verte et ridée de la mer une barre d'écume et de l'autre côté de cette barre une eau pâle et tranquille. Le capitaine vint me frapper sur l'épaule et me dit en langue franque « Nilo !» Bientôt après, nous entrâmes et nous courûmes dans ces eaux fameuses, dont je voulus boire et que je trouvais salées. Des palmiers et un minaret nous annoncèrent l'emplacement de Rosette, mais le plan même de la terre était toujours invisible. Ces plages ressemblaient aux lagunes des Florides, l'aspect en était tout différent de celui des côtes de la Grèce et de la Syrie, et rappelait l'effet d'un horizon sous les tropiques. À dix heures, nous découvrîmes enfin, au-dessous de la cime des Palmiers, une ligne de sable qui se prolongeait à l'ouest jusqu'au promontoire d'Aboukir, devant lequel il nous fallait passer pour arriver à Alexandrie. Nous nous trouvions alors en face même de l'embouchure du Nil, à Rosette, et nous allions traverser le Bogaz. L'eau du fleuve était dans cet endroit d'un rouge tirant sur le violet, de la couleur d'une bruyère en automne. Le Nil, dont la crue était finie, commençait à baisser depuis quelque temps. Une vingtaine de gerbes ou bateaux d'Alexandrie se tenaient à l'ancre dans le Bogaz, attendant un vent favorable pour franchir la barre et remonter à Rosette. En cinglant toujours à l'ouest, nous parvîmes à l'extrémité du dégorgement de cette immense écluse la ligne des eaux du fleuve et celle des eaux de la mer ne se confondaient point elles étaient distinctes séparées elles écumaient en se rencontrant et semblaient se servir mutuellement de rivage. à cinq heures du soir la côte que nous avions toujours à notre gauche changea d'aspect les palmiers paraissaient alignés sur la rive comme ces avenues dont les châteaux de france sont décorés la nature se plaît ainsi à rappeler les idées de la civilisation dans le pays où cette civilisation prit naissance et où règnent aujourd'hui l'ignorance et la barbarie. Après avoir doublé la pointe d'Aboukir, nous fûmes peu à peu abandonnés du vent et nous ne pûmes entrer que de nuit dans le port d'Alexandrie. Il était onze heures du soir quand nous jetâmes l'ancre dans le port marchand, au milieu des vaisseaux mouillés devant la ville. Je ne voulus point descendre à terre j'attendis le jour sur le pont de notre saïque. J'eus tout le temps de me livrer à mes réflexions. J'entrevoyais à ma droite des vaisseaux et le château qui remplace la tour du phare. À ma gauche, l'horizon me semblait borné par des collines, des ruines et des obélisques que je distinguais à peine au travers des ombres. Devant moi s'étendait une ligne noire de murailles et de maisons confuses. On ne voyait à terre qu'une seule lumière, et l'on n'entendait aucun bruit. C'était là pourtant cette Alexandrie, rivale de Memphis et de Thèbes, qui compta trois millions d'habitants, qui fut le sanctuaire des muses, et que les bruyantes orgies d'Antoine et de Cléopâtre faisaient retentir dans les ténèbres. Mais en vain je prêtais l'oreille, un talisman fatal plongeait dans le silence le peuple de la nouvelle Alexandrie. Ce talisman, c'est le despotisme qui éteint toute joie, et qui ne permet pas même un cri à la douleur. Et quel bruit pourrait-il s'élever d'une ville dont un tiers au moins est abandonné, dont l'autre tiers est consacré au sépulcre, et dont le tiers animé au milieu de ces deux extrémités mortes est une espèce de tronc palpitant qui n'a pas même la force de secouer ses chaînes entre des ruines et des tombeaux. Le vin, à huit heures du matin, la chaloupe de la Saïque me porta à terre et je me fis conduire chez M. Drovetti, consul de France à Alexandrie. Jusqu'à présent, j'ai parlé de nos consuls dans le Levant, avec la reconnaissance que je leur dois. Ici j'irai plus loin, et je dirai que j'ai contracté avec M. Drovetti une liaison qui est devenue une véritable amitié. M. Drovetti, militaire distingué et né dans la belle Italie, me reçut avec cette simplicité qui caractérise le soldat et cette chaleur qui tient à l'influence d'un heureux soleil. Je ne sais si dans le désert où il habite cet écrit lui tombera entre les mains, je le désire, afin qu'il apprenne que le temps n'affaiblit point chez moi les sentiments, que je n'ai point oublié l'attendrissement qu'il me montrant lorsqu'il me dit adieu au rivage, attendrissement bien noble quand on en essuie comme lui les marques avec une main mutilée au service de son pays. Je n'ai ni crédit, ni protecteur, ni fortune, mais si j'en avais, je ne les emploierais pour personne avec plus de plaisir que pour M. Drovetti. On ne s'attend point sans doute à me voir décrire l'Égypte. J'ai parlé avec quelque étendue des ruines d'Athènes parce qu'après tout, elles ne sont bien connues que des amateurs des arts. Je me suis livré à de grands détails sur Jérusalem parce que Jérusalem était l'objet principal de mon voyage. Mais que dirais-je de l'Égypte, qui ne l'a point vue aujourd'hui? Le voyage de M. de Volnay en Égypte est un véritable chef-d'œuvre dans tout ce qui n'est pas érudition. L'érudition a été épuisée par Sicard, Norden, Pocock, Shaw, Niebourg, et quelques autres. Les dessins de M. Denon et les grands tableaux de l'Institut d'Égypte ont transporté sous nos yeux les monuments de Thèbes et de Memphis. Enfin, j'ai moi-même dit ailleurs tout ce que j'avais à dire sur l'Égypte. Le livre des martyrs où j'ai parlé de cette vieille terre, est plus complet touchant l'Antiquité que les autres livres du même ouvrage. Je me bornerai donc à suivre sans m'arrêter les simples dates de mon journal. M. Drovetti me donna un logement dans la maison du consulat, bâti presque au bord de la mer, sur le port marchand. Puisque j'étais en Égypte, je ne pouvais pas en sortir sans avoir au moins vu le Nil et les pyramides. Je priai M. Drovetti de me noliser un bâtiment autrichien pour Tunis, tandis que j'irai contempler le prodige d'un tombeau. Je trouvais Alexandrie, deux Français très distingués, attachés à la légation de M. de Lesseps, qui devait, je crois, prendre alors le consulat général de l'Égypte, et qui, si je ne me trompe, est resté depuis à Livourne. Leur intention étant aussi d'aller au Caire, nous arrêtâmes une gerbe, où nous nous embarquâmes le 23 pour Rosette. M. Drovetti garda Julien qui avait la fièvre, et me donna un janissaire. Je renvoyai Jean à Constantinople sur un vaisseau grec qui se préparait à faire voile. Nous partîmes le soir d'Alexandrie et nous arrivâmes dans la nuit au Bogaz de Rosette. Nous traversâmes la barre sans accident. Au lever du jour, nous nous trouvâmes à l'entrée du fleuve. Nous abordâmes le Cap, à notre droite. Le Nil était dans toute sa beauté. Il coulait à plein bord sans couvrir ses rives il laissait voir le long de son cours des plaines verdoyantes de riz plantées de palmiers isolés qui représentaient des colonnes et des portiques nous nous rembarquâmes et nous touchâmes bientôt à rosette ce fut alors que j'eus une première vue de ce magnifique delta où il ne manque qu'un gouvernement libre et un peuple heureux mais il n'est point de beau pays sans l'indépendance le ciel le plus serein est odieux si l'on est enchaîné sur la terre. Je ne trouvais digne de ces plaines magnifiques que les souvenirs de la gloire de ma patrie. Je voyais les restes des monuments d'une civilisation nouvelle apportée par le génie de la France sur les bords du Nil. Je songeais en même temps que les lances de nos chevaliers et les baïonnettes de nos soldats avaient renvoyé deux fois la lumière d'un si brillant soleil. Avec cette différence que les chevaliers, malheureux à la journée de Massour, furent vengés par les soldats à la bataille des pyramides. Au reste, quoique je fusse charmé de rencontrer une grande rivière et une fraîche verdure, je ne fus pas très étonné, car c'était absolument là mes fleuves de la Louisiane et mes savanes américaines. J'aurais désiré retrouver aussi les forêts où je plaçais les premières illusions de ma vie. M. de Saint-Marcel, consul de France à Rosette, nous reçut avec une grande politesse. M. Négociant français et le plus obligeant des hommes voulut nous accompagner jusqu'au Caire. Nous fîmes notre marché avec le patron d'une grande barque. Il nous donna la chambre d'honneur et pour plus de sûreté, nous nous associâmes un chef albanais. M. de Choiseul a parfaitement représenté ces soldats d'Alexandre. Ces fiers albanais seraient encore des héros s'ils avaient un Skanderberg à leur tête. Mais ils ne sont plus que des brigands l'extérieur annonce la férocité. Ils sont tous grands, lestes et nerveux. Leurs vêtements consistent en des culottes fort amples, un petit jupon, un gilet garni de plaques, de chêne, et de plusieurs rangs de grosses olives d'argent. Ils portent des brodequins attachés avec des courroies qui montent quelquefois jusqu'aux genoux pour tenir sur les mollets des plaques qui en prennent la forme et les préservent du frottement du cheval. leur manteau Galonnés et tailladés de plusieurs couleurs achèvent de rendre cet habillement très pittoresque. Ils n'ont d'autre coiffure qu'une calotte de drap rouge, encore la quitte -il en courant au combat. Les deux jours que nous passâmes à Rosette furent employés à visiter cette jolie ville arabe, ses jardins et sa forêt de palmiers. Savary a un peu exagéré les agréments de ce lieu, cependant il n'a pas menti autant qu'on l'a voulu croire. Le pathos de ces descriptions ennuie à son autorité comme voyageur. Mais c'est justice de dire que la vérité manque plus à son style qu'à son récit. Le 26 à midi, nous entrâmes dans notre barque où il y avait un grand nombre de passagers turcs et arabes. Nous courûmes au large et nous commençâmes à remonter le Nil. Sur notre gauche, un marais verdoyant s'étendait à perte de vue. À notre droite, une lisière cultivée bordait le fleuve et par-delà cette lisière, on voyait le sable du désert. Des palmiers clairsemés indiquaient çà et là des villages comme les arbres plantés autour des cabanes dans les plaines de la Flandre. Les maisons de ces villages sont faites de terre et élevées sur des monticules artificiels. Précaution inutile puisque souvent il n'y a personne à sauver de l'inondation du Nil. Une partie du delta est en friche. Des milliers de félats ont été massacrés par les Albanais. Le reste a passé dans la Haute-Égypte. Contrariés par le vent et par la rapidité du courant, nous employâmes sept mortelles journées à remonter de rosette au Caire. Tantôt nos matelots nous tiraient à la cordelle, tantôt nous marchions à l'aide d'une brise du nord qui ne soufflait qu'un moment. Nous nous arrêtions souvent pour prendre à bord des Albanais. Il nous en arriva quatre dès le second jour de notre navigation qui s'emparèrent de notre chambre. Il fallut supporter leur brutalité et leur insolence. Au moindre bruit, ils montaient sur le pont, prenaient leurs fusils et, comme des insensés, avaient l'air de vouloir faire la guerre à des ennemis absents. Je les ai vus coucher en joue des enfants qui couraient sur la rive en demandant l'aumône. Ces petits infortunés s'allaient cacher derrière les ruines de leurs cabanes comme accoutumés à ces terribles jeux. Pendant ce temps-là, nos marchands turcs descendaient à terre, s'asseyaient tranquillement sur leurs talons, tournaient le visage vers la Mecque et faisaient au milieu des champs, des espèces de culbutes religieuses. Nos Albanais, moitié musulmans, moitié chrétiens, criaient « Mahomet » et « Vierge Marie », tiraient un chapelet de leur poche, prononçaient en français des mots obscènes, avalaient de grandes cruches de vin, lâchaient des coups de fusil en l'air, et marchaient sur le ventre des chrétiens et des musulmans. Est-il donc possible que les lois puissent mettre autant de différence entre des hommes Quoi Ces hordes de brigands albanais, ces stupides musulmans, ces félats si cruellement opprimés, habitent les mêmes lieux où vécut un peuple si industrieux, si paisible, si sage, un peuple dont Hérodote et surtout Diodore se sont plus à nous peindre les coutumes et les mœurs y a-t-il dans aucun poème un plus beau tableau que celui-ci dans les premiers temps les rois ne se conduisaient point en égypte comme chez les autres peuples où ils font tout ce qu'ils veulent sans être obligés de suivre aucune règle ni de prendre aucun conseil tout leur était prescrit par les lois non seulement à l'égard de l'administration du royaume mais encore par rapport à leur conduite particulière ils ne pouvaient point se faire servir par des esclaves achetés ou même nés dans leur maison mais on leur donnait les enfants des principaux d'entre les prêtres, toujours au-dessus de vingt ans, et les mieux élevés de la nation, afin que le roi, voyant jour et nuit autour de sa personne la jeunesse la plus considérable de l'Égypte, ne fît rien de bas, et qui fût indigne de son rang. En effet, les princes ne se jettent si aisément dans toutes sortes de vices que parce qu'ils trouvent des ministres toujours prêts à servir leurs passions il y avait surtout des heures du jour et de la nuit où le roi ne pouvait disposer de lui et était obligé de remplir les devoirs marqués par les lois au point du jour il devait lire les lettres qui lui étaient adressées de tous côtés afin qu'instruit par lui-même des besoins de son royaume il pût pourvoir à tout et remédier à tout après avoir pris le bain il se revêtait d'une robe précieuse et des autres marques de la royauté pour aller sacrifier aux dieux quand les victimes avaient été amenées à l'autel, le grand prêtre, debout et en présence de tout le peuple, demandait au Dieu à haute voix qu'il conservasse le roi et répandit sur lui toutes sortes de prospérités, parce qu'il gouvernait ses sujets avec justice. Il insérait ensuite dans sa prière un dénombrement de toutes les vertus propres à un roi, en continuant ainsi, parce qu'il est maître de lui-même, magnanime, bienfaisant, doux envers les autres, ennemi du mensonge. Ses punitions n'égalent point les fautes et ses récompenses passent les services. Après avoir dit plusieurs choses semblables, il condamnait les manquements où le roi était tombé par ignorance. Il est vrai qu'il en disculpait le roi même, mais il chargeait d'exécration les flatteurs et tous ceux qui lui donnaient de mauvais conseils. Le grand prêtre en usait de cette manière parce que les avis mêlés de louanges sont plus efficaces que les remontrances amères, pour porter les rois à la crainte des dieux et à l'amour de la vertu. Ensuite de cela, le roi ayant sacrifié et consulté les entrailles de la victime, le lecteur des livres sacrés lui lisait quelques actions ou quelques paroles remarquables des grands hommes, afin que le souverain de la République, ayant l'esprit plein d'excellents principes, en fît usage dans les occasions qui se présenteraient à lui. C'est bien dommage que l'illustre archevêque de Cambrai, au lieu de peindre une Égypte imaginaire, n'ait pas emprunté ce tableau en lui donnant des couleurs que son heureux génie aurait su y répandre. Feidi a raison sur ce seul point, si l'on peut avoir raison quand on manque absolument de décence, de bonne foi et de goût. Mais il aurait toujours fallu que Fenlon conservât à tout prix le fond des aventures par lui inventées et racontées dans le style le plus antique. L'épisode de Thermosiris, Vaut seul un long poème. Je m'enfonçai dans une sombre forêt où j'aperçus tout à coup un vieillard qui tenait un livre dans sa main. Ce vieillard avait un grand front chauve et un peu ridé. Une barbe blanche pendait jusqu'à sa ceinture. Sa taille était haute et majestueuse. Son teint était encore frais et vermeil. Ses yeux étaient vifs et perçants. Sa voix douce, ses paroles simples et aimables. Jamais je n'ai vu un si vénérable vieillard il s'appelait Thermosiris. Nous passâmes par le canal de Ménouf, ce qui m'empêcha de voir le beau bois de palmiers qui se trouve sur la grande branche de l'ouest. Mais les Arabes infestaient alors le bord occidental de cette branche qui touche au désert libyque. En sortant du canal de Ménouf et continuant à remonter le fleuve, nous aperçûmes à notre gauche la crête du mont Mokattam et à notre droite les hautes dunes de sable de la Libye. Bientôt, dans l'espace vide que laissait l'écartement de ces deux chaînes de montagne, nous découvrîmes le sommet des pyramides. Nous en étions à plus de dix lieues. Pendant le reste de notre navigation, qui dura encore près de huit heures, je demeurai sur le pont à contempler ces tombeaux. Ils paraissaient s'agrandir et monter dans le ciel à mesure que nous en approchions. Le Nil, qui était alors comme une petite mer, le mélange des sables du désert et de la plus fraîche verdure, les palmiers, les sycomores, les dômes, les mosquées et les minarets du Caire, les pyramides lointaines de Saqqara, où le fleuve semblait sortir, comme de ces immenses réservoirs, tout cela formait un tableau qui n'a point son égal sur la terre. Mais, quelque effort que fassent les hommes, dit Bossuet, leur néant paraît partout. Ces pyramides étaient des tombeaux, encore les rois qui les ont bâtis n'ont-ils pas eu le pouvoir d'y être inhumés et ils n'ont pas joui de leur sépulcre. J'avoue pourtant qu'au premier aspect des pyramides, je n'ai senti que de l'admiration. Je sais que la philosophie peut gémir ou sourire en songeant que le plus grand monument sorti de la main des hommes est un tombeau. Mais pourquoi ne voir dans la pyramide de Khéops qu'un amas de pierres et un squelette Ce n'est point par le sentiment de son néant que l'homme a élevé un tel sépulcre. C'est par l'instinct de son immortalité ce sépulcre n'est point la borne qui annonce la fin d'une carrière d'un jour. C'est la borne qui marque l'entrée d'une vie sans terme. C'est une espèce de porte éternelle, bâtie sur les confins de l'éternité. Tous ces peuples, d'Égypte, dit Diodore de Sicile, regardant la durée de la vie comme un temps très court et de peu d'importance, font au contraire beaucoup d'attention à la longue mémoire que la vertu laisse après elle. C'est pourquoi ils appellent les maisons des vivants des hôtelleries par lesquelles on ne fait que passer, mais ils donnent le nom de demeures éternelles aux tombeaux des morts, d'où l'on ne sort plus. Ainsi, les rois ont été comme indifférents sur la construction de leurs palais, et ils se sont épuisés dans la construction de leurs tombeaux.